0: Me llamo Bond James Bond Bienvenidos a Marketing, el programa número 42 de los podcasts temáticos de Archivo 007. Soy Alberto López y mi nick en Internet es Clark. Vamos a hacer un rápido recorrido por la publicidad diseñada para fomentar la asistencia del público a las salas de cine. Nos centraremos principalmente en los pósters, los trailers y las taglines, las frases que aquí denominaremos eslóganes, así como por supuesto los mejores ilustradores de la franquicia. En 1962 se estrenó la primera película de la franquicia, Doctor No. Veamos sus principales taglines. Ahora conoce al espía galán más extraordinario de toda la ficción, James Bond, el agente 007. En este caso se hace referencia al aspecto de la sofisticación del personaje y, como en muchas ocasiones posteriores, a su grandeza, al hecho de ser de lo más eficaz e invencible. La vez que más se hizo hincapié en esta idea fue probablemente durante la promoción de La espía que me amó, ya que incluso la canción de la película llevaba por título Nobody does it better, nadie lo hace mejor, y su letra trataba del personaje por primera vez en la serie. 007, el doble 00 cero significa que tiene licencia para matar cuando quiera, donde quiera, a quien quiera. Otra de las características que le diferenciaban respecto a otros agentes secretos, aparte de su elegancia, era su capacidad para el asesinato, por lo que la publicidad no dudó en destacarlo siempre que podía. En aquella época no era tan habitual que el protagonista matara sangre fría, como hace con el profesor Dent, o se comportara tan agresivamente con sus adversarios, como se ve con el chofer Jones. La primera película de aventuras de James Bond. Ya desde un comienzo se da a entender que va a tratarse de una serie tal y como ocurrió con las propias novelas. Los productores tenían mucha fe en que iban a obtener el éxito necesario para conseguir producir más entregas. Este eslogan se empleó en el primer póster promocional de la serie, lo que suele llamarse teaser póster o advance póster, cuya característica principal reside en que no muestra nada demasiado relevante del filme o su trama. En este caso, el único elemento que consta es una pistola, aunque apunta en la dirección opuesta a la habitual al estar delante del número 07 en vez de en su lateral derecho. Su nombre es Bond, James Bond. No podía faltar su famosa presentación, sin duda es su frase más característica y por eso es empleado en multitud de trailers, anuncios y artículos de merchandising. Ahí está, por ejemplo, la guía escrita por Juan Tejero y publicada por T&B Editores, cuyo título es Su nombre es Bond. Dejando ahora los eslóganes vamos a echar un vistazo a los pósters, nos centraremos sobre todo en los que se lanzaron en el Reino Unido y en Estados Unidos, los mercados más relevantes para estas películas. En el póster británico se hacía hincapié en las chicas al mostrar a las cuatro de la cinta en diferentes poses, Honey Ryder, Annabel Chung, la fotógrafa del Doctor No, Sylvia Trench y la señorita Tarot. En el lateral izquierdo se veía a Connery con smoking y pistola, una imagen que se repetiría en casi todos los postes posteriores de la franquicia, aunque no encajaran con la película. Por ejemplo, en uno de Moonraker se muestra a Bond llevando tal prenda bajo el traje de astronauta, algo que no sucede en pantalla. David Chasman fue el encargado del diseño de este póster de Dr. No. Por aquel entonces era el director creativo de United Artists, por lo que también se dedicó a contratar a Michel Hooks, el ilustrador americano que realizó el dibujo, y a Joseph Karoff, quien tuvo la idea de crear el ahora mítico logo 007 con la pistola en su lateral derecho. Michelle Hooks era un ilustrador y artista americano reconocido por sus trabajos para libros y revistas. Resulta curioso que entre sus obras para cine también se encuentre El regreso de Fu Manchu, el personaje en que se inspiró Ian Fleming, el creador de Bond, para dar con el Doctor No. También trabajó para revistas como Cosmopolitan, diseñó carteles para los marines de los Estados Unidos y dibujó portadas para novelas románticas, policíacas o de ciencia ficción, como por ejemplo la serie de Superspace. Space. Michelle falleció en marzo de 2013. Joseph Karoff era otro ilustrador de gran destreza, pero que aún no era tan popular como lo sería a raíz del éxito de Bond. Fue gracias a esta franquicia cuando empezó a labrarse una importante carrera. Por ejemplo, suya fue la impactante campaña de La última tentación de Cristo, la cinta de Martin Scorsese o el logo de la comedia de Woody Allen, Manhattan. En cuanto al póster americano de Doctor No, se basaba en la misma composición de Hooks pero con dos diferencias, los personajes están coloreados y aparece la silueta de una pistola en el fondo. Quizás se quiso disminuir el aspecto erótico del cartel original porque a la censura estadounidense siempre le preocupa más el sexo que la violencia, al contrario que el organismo británico. Aquí en España se realizó un póster específico, algo muy habitual en aquel entonces. Macario Gómez fue quien lo realizó. Este dibujante y pintor catalán ha diseñado más de 3.000 carteles de una calidad que poco o nada tiene que envidiar a los más grandes de la profesión. Prueba de ello es que hasta en dos ocasiones los estudios americanos le ofrecieron trabajar en sus sedes principales. Macario rechazó tales ofertas porque no quería alejarse de su familia, lo que conllevó que su salario fuera notablemente inferior. Su medio de trabajo a lo largo de sus 33 años de profesión fue siempre el mismo, acudía a la sede de la productora de la película por medio del vuelo Barcelona-Madrid, recogía fotografías y el argumento del filme y si la cinta lo merecía asistía a una proyección. Con todo ello, trataba de reflejar la esencia del producto con el tratamiento más artístico posible. En el caso de Doctor No, mostró a tres de las chicas en la parte superior y a Bon liquidando a un guardia del Doctor No por la espalda en el centro, en tonos rojos. La imagen resulta mucho más impactante que el póster británico con diferencia. Macario admitía tener un trabajo bastante estresante, ya que los ajustados plazos de entrega le obligaban muchas veces a dibujar de noche, pero lo llevó bien porque era lo que le gustaba desde siempre. El otro problema al que se tuvo que enfrentar fue el de la censura franquista. Hubo unas cuantas ocasiones en las que tuvo que repetir ciertas ilustraciones por resultar demasiado sugerentes para el régimen. Por ejemplo, le sucedió con la película La verdad, en la que plasmó a Brigitte Bardot con un generoso escote. El artista se vio obligado a cambiar la imagen por otra en la que se mostraba un primer plano de la actriz. Hablando de la censura, los otros pósters que hemos comentado vieron cómo sus chicas contaban con más ropa en su versión española. Irlanda fue otro de los países que aplicó la misma medida. En el ámbito de los trailers de Doctor No, cabe destacar que uno de ellos contaba con la voz de Connery a modo de narrador mientras se mostraba la escena en la que la gente accedía a su casa y se topaba con Sylvia Trench. Será la única vez en que el escocés participe en este tipo de promoción. Los actores posteriores, a excepción de George Lazenby, también colaborarán en los trailers al menos una vez, como iremos viendo. Desde Rusia con Amor fue la siguiente entrega, que llegaría en 1963. Veamos sus taglines más destacables. James Bond está de vuelta. El famoso James Bond is Back apareció ya en esta segunda entrega y se volvería a emplear en multitud de ocasiones. Los maestros del crimen del mundo se lo saltan todo para destruir a la gente c 07 se trata de una clara referencia a Cronstein, el encargado de diseñar la trampa de la película, y a Blofeld, el archienemigo de Bond, que hace su debut en esta ocasión. La idea de hacer referencia a los villanos en vez de al propio espía también será una constante a lo largo de la franquicia. Conoce a James Bond, el agente secreto 007, sus nuevos enemigos, sus nuevas mujeres, sus nuevas aventuras. De nuevo se hace hincapié en el regreso del personaje y en algunos de sus elementos más característicos. Explótale, sedúcele, bombardeale, estrangúlale. Objetivo, el inasesinable James Bond C07. Aquí se incide en la idea de la grandiosidad de la gente, tan soberbio que le califican como inasesinable, un término inexistente cuya traducción más aproximada sería la de inmune. También sirve para anunciar las diferentes formas en que su vida correrá peligro. Explótale hace referencia a la bomba lapa que casi acaba con la vida de Kerim Bay. si bien en el póster se muestra a este personaje disparando. Sedúcele, es lo que pretende Tatiana Romanova, de ahí que sea la chica la que acompaña este rótulo. Bombardéale, es lo que le ocurre cuando resulta atacado por un helicóptero y también por las lanchas. Una de ellas es la que se incluye junto al texto. Y Estrangúlale se refiere a su pelea contra Red Grant, como así se muestra en la imagen, tratando de ahogarle con el hilo oculto en su reloj. Todas estas fotografías forman flechas que apuntan a una imagen de Bond, pistola en mano. En cuanto al póster británico, como ya ocurrió con el de doctor No, muestra a varias de las chicas en el centro, Tatiana con un atuendo de lo más provocativo en la esquina inferior izquierda, las dos gitanas peleándose y en el lateral derecho, la bailarina de vientre. Bond queda más o menos en el centro de la composición con la pose que pasaría a ser la más icónica, con el arma en alto apoyando un brazo sobre el otro. La obra fue llevada a cabo por Eric Pulford y Renato Frattini, que se encargaría también de otra versión distinta para Italia. Sin embargo, la idea de la pose se le ocurrió a Donald Smolen, un ejecutivo de publicidad que llegó a trabajar en varias cintas Bond posteriores. Aquí nos encontramos con uno de los primeros casos de censura. Este póster, en su versión irlandesa, contó con trajes negros para todas las chicas, eliminando así cualquier tipo de erotismo. Algo similar ocurriría en años venideros con otras entregas y en muchos otros países. Tratando ahora el marketing en territorio americano, se realizaron varios pósters distintos. Aparte del mencionado de las flechas que apuntan a Bond, se realizó otro consistente en varias fotos de Connery en compañía de las actrices del filme, en parejas que eran acompañadas por el texto James Bond is Back, a razón de una palabra por imagen y sobre un fondo rojo. El otro póster, el que indicaba sus nuevas aventuras y demás elementos, se centraba en varios fotogramas acompañados por un retrato de Connery hasta la cintura. La razón por la que Connery porta una pistola de cañón largo en vez de la famosa Walter PPK residió en el fotógrafo David Hood, encargado de las imágenes. Al no llegar a tiempo el arma para la sesión, se le ocurrió emplear su propia Walter LP-53, la cual era en realidad una pistola de aire. A partir de entonces, fueron muchos los pósters en los que se mostraba el personaje con este arma. Hur es un fotógrafo inglés autodidacta que empezó su carrera en 1955 trabajando para la agencia Reflex. Se ganó su reputación como reportero gráfico por su material sobre la Revolución Húngara de 1956. Su primer contacto con el cine llegó gracias a Desde Rusia con Amor y a partir de entonces se encargó de promocionar algunos filmes más. Por ejemplo, fotografió a Jane Fonda en la cinta Barbarella de 1967. Actualmente sigue trabajando en Gales ya que posee ascendencia de ese país. David Chasman fue nuevamente el encargado de la realización del póster que comentábamos antes, ese otro que incluía fotogramas de la cinta en el lateral izquierdo, acompañados del texto, sus nuevos enemigos y demás elementos, y de una imagen de Bond mirando hacia atrás en el lateral derecho. Como haría después en Goldfinger, prescindió de las clásicas ilustraciones para basarse únicamente en fotografías de gran contraste y nitidez. No será esta Operación Trueno cuando se regrese a los trazos, probablemente debido a que Chasman ascendió a productor ejecutivo y su cargo fue ocupado por Donald Smolen. Volviendo al marketing de desarrollo con Amor, se siguió una campaña parecida a la de Doctor No, puesto que también contó con un buen número de trailers, anuncios para televisión y anuncios para radio. Una de las imágenes más repetidas en todos ellos es aquella en la que Bond hace explotar barriles de combustible en el mar para destruir a las lanchas perseguidoras. Sin duda, se trata de unas escenas más espectaculares no solo de esta entrega, sino también de toda la franquicia. En 1964 se estrenó Goldfinger. Sus principales taglines fueron las siguientes. James Bond, 007, vuelve a la acción. Una vez más se hace referencia a que se trata de una serie quizá para incentivar el visionado de las anteriores entregas en los sucesivos reestrenos. Era muy común en aquel entonces proyectar sesiones dobles, es decir, acudir a ver dos películas por la misma entrada. Por ejemplo, Doctor No se reestrenó en conjunto con Goldfinger. La tagline utilizada en aquel caso fue «La señorita Honey y la señorita Galor vuelven a por más», una frase que en inglés tiene hasta rima. «Todo lo que toca se vuelve emocionante». Sin duda, una clara referencia a Bond indicando que todo lo que hace es siempre espectacular. Y al rey Midas, con quien es comparado Goldfinger en la letra de la canción, la leyenda contaba que era capaz de convertir en oro todo lo que pasaba por sus manos. Mezclando negocios con chicas, mezclando emociones con chicas, mezclando peligro con chicas. Como sucede con muchos de los pósters de esta primera etapa de la franquicia, se hace mucho hincapié en la presencia femenina. La propia Honor Blackman, la actriz que dio vida a Pussy Galore en Goldfinger, afirmó que la serie se vendía por medio del sexo, y esta tagline es un claro ejemplo de ello. La campaña promocional de Goldfinger tomó una nueva dirección respecto a las dos películas anteriores. Se buscó el impacto en el público de una forma más agresiva. En Estados Unidos se realizaron pósters verticales con la frase James Bond back in action, dividida en partes y que mostraban a Bond y a las chicas de la película en bikini, una prenda que solo lleva a Shirley Eaton en toda la película, alias Jill Masterson. Otro póster mostraba una foto de Connery sobre el trasero de esta chica en la escena en que está desnuda y cubierta de oro. Los pósters británicos fueron en esta ocasión más comedidos que los americanos. Uno mostraba a Bonnie y a Pussy proyectados sobre el cuerpo de la chica dorada que adorna los títulos de crédito de la película. Otro era parecido, pero la proyección se realizaba sobre una mano dorada. Como curiosidad, se realizó un póster de advertencia en el que se indicaba que a 007 le pagaban por tomar riesgos, al público no. Era una forma distinta de pedir que no se hiciera nada de lo visto en pantalla en la vida de real, el famoso mensaje, no hagáis esto en casa, dicho con otras palabras. La fotografía se correspondía con la escena en la que Goldfinger amenaza a Bond con su láser industrial. En Francia, el diseñador italiano Jean Maxi se encargó de realizar una ilustración exclusiva para ese país. En ella se veía a Bond saltando hacia Objob en el centro. En el lateral izquierdo, la persecución del Aston Martin y en el derecho, los aviones del circo Volador de Pussy, así como la chica en compañía de Bond. Abajo, junto al título, se mostraba la imagen más repetida de la promoción, la foto de Connery sobre el trasero de la fallecida Jill. Maxi llegó a dibujar más de 2.000 carteles de cine, entre ellos están por ejemplo Río Bravo o Espartaco. Pertenecía a una generación de los años 30 en la que muchos artistas italianos acabaron encontrando su puesto en Francia. Debutó en 1947 y no le faltó trabajo hasta finales de los años 80 cuando se empezó a dejar de lado las ilustraciones para dar paso a las composiciones fotográficas. Jean se dedicó también a los carteles para musicales y a las portadas para libros. En cuanto al póster español, mostraba una fotografía en la que Bond luchaba contra Goldfinger en la parte superior y otra en la que charlaba con Pussy en la escena del avión en la zona inferior. En el centro, de nuevo se mostraba una ilustración del rostro de Connery acompañado de una pistola de cañón largo de la que hablábamos en Desde Rusia con Amor, superpuesta sobre el cuerpo desnudo del cadáver dorado de Jill. Lo que más llama la atención es que el fondo es de color verde cuando en el resto de carteles es negro. Pasando ahora al tráiler de esta tercera entrega de la serie, no hay nada especialmente destacable. Es una mezcla de imágenes centrada principalmente en la acción y las chicas. Lo más llamativo quizás sea el tamaño de los rótulos, ya que cada palabra ocupa toda la pantalla. En 1965 llegan las pantallas Operación Trueno. Veamos sus eslóganes. Mira arriba, mira abajo, cuidado, aquí llega el mayor Bond de todos. Esta tagline acompañaba a muchas de las ilustraciones y anuncios de la película. Al emplear la palabra Look, Look Up, Look Down, Look Out, se utilizó el doble cero del logo de 007 en vez de la letra O, todo un acierto. La idea era mostrar que se trataba de algo tan impresionante que sucedía por tierra, mar y aire. Cuidado, recuerda que solo hay un James Bond y Operación Trueno es el mayor de todos. Este eslogan únicamente se empleó en los cines australianos, pero solo es una pequeña variación del original. Lo mismo sucedió en otros países donde se jugaba con la traducción equivalente. Por ejemplo, en el caso del póster español, se indicaba 007 en el aire, 007 bajo el mar, James Bond actúa en todas partes. Aquí la diferencia estribaba en la presencia de un Bond a cuerpo entero vestido con el traje de buzo naranja y armado con un arpón. Le acompañaban además dos de las chicas de la película. En esta ocasión, los pósters americanos y británicos compartieron más o menos las mismas ilustraciones, una en la que Bon usaba el jetpack, otra en la que luchaba bajo el agua y otra en la que se le mostraba con el buzo naranja rodeado de las chicas de la cinta en bikini. También hubo un póster similar al de Goldfinger en el que se mostraba a las actrices en bikini, aunque no todas ellas llevaban esa prenda en pantalla. Esta vez el mensaje que quedaba dividido en cuatro partes era el que habíamos visto antes, LOOK UP, LOOK DOWN, LOOK OUT. Por tanto, se conservaba el estilo visto en las promociones de Desde Rusia con Amor y Goldfinger. Frank McCarthy fue el encargado de la ilustración Look Up, en la que se mostraba a Bond en Jetpack, y la parte Look Down, en la que aparecía luchando bajo el agua. Es curioso observar que hay varias diferencias respecto a la película. En Look Up, Bond lleva smoking y carece de casco. Además, le persiguen muchos más enemigos y aparece una chica inexistente en el producto final. En Look Down, se aproxima más al filme, salvo por el hecho de mostrar a Bond sin las gafas de buceo. McCarthy fue un prolífico ilustrador y pintor realista americano que destacó especialmente en el ámbito de los anuncios, las revistas, las portadas, los pósters de cine y los cuadros del oeste americano. Estudió en Nueva York y Brooklyn, empezó trabajando como ilustrador comercial y enseguida montó su propio estudio. Entre sus obras para cine más destacables está la de Los Diez Mandamientos o la de La Gran Evasión. El artista dejó el arte comercial en 1968 para dedicarse a las pinturas del oeste. Una de ellas acabó siendo utilizada para la portada de un álbum musical. En 1997 se le incluyó en el Salón de la Fama de la Sociedad de Ilustradores. Robert E. McInnes realizó la sección Lookout en la que se muestra a Bond rodeado de las chicas de la película en bikini. Esta imagen se repetiría en gran medida a lo largo de la serie, incluso en formato fotografía. Por citar algunos ejemplos, una de las fotos promocionales de la espía que me amó mostraban a Roger Moore en compañía de las chicas de su amigo Hussein. El marketing de alta tensión incluía también una imagen con Dalton rodeado de la que aparece durante la persecución por los tejados de Tánger. Makinis realizó varias ilustraciones más, aparte de la mencionada, pero fueron descartadas o empleadas en menor cantidad. En una se mostraba a Bon en una mesa de masaje, en otra buceaba junto a Dominó en una pose romántica, y en otra usaba su arpón para enfrentarse a un buzo en la playa también en compañía de la chica. McInnes era un artista e ilustrador americano que llegó a realizar más de 1.200 portadas de libros y más de 40 carteleras de cine a lo largo de su carrera, y no de filmes cualquiera, entre ellos se encuentran obras tan conocidas como Desayuno con Diamantes o las entregas de Matt Helm. Nacido en Cincinnati, Ohio, se convirtió primeramente en aprendiz de los estudios Walt Disney. Luego pasó a estudiar Bellas Artes en la Universidad Estatal de Ohio. Tras la Segunda Guerra Mundial, se introdujo en el ámbito de la publicidad y de ahí pasó a realizar una amplia variedad de portadas para libros, gracias a haber conocido a Michelle Hooks en 1958. También se dedicó a publicaciones tales como la revista Time o el periódico The Saturday Evening Post. Su obsesión por el detalle era tal que, por ejemplo, en una ocasión solicitó la prenda que llevaba Sofía Loren en arabesco para reflejarlo con la mayor exactitud posible, de ahí que siempre tuviera un nivel de calidad tan alto y, en consecuencia, fuera tan solicitado. En cuanto al tráiler de Operación Trueno, guardaba mucho parecido con el de Goldfinger, al hacer uso de rótulos gigantes y centrarse sobre todo en la acción y las chicas. Se podría mencionar únicamente que comienza con el Gun Barrel, quizá para hacer hincapié en que era el primero rodado por Sean Connery. Hasta ese momento había sido su doble Bob Simmons quien se había encargado de la famosa presentación. La razón del cambio estuvo en la necesidad de adaptarse al nuevo formato Panavisión del metraje. Solo se vio dos veces la quinta entrega, llegó a las salas en 1967. Vamos a ver sus taglines. Bienvenido a Japón, señor Bond. Esta frase empleada por Tanaka, el jefe del servicio secreto nipón, cuando conoce al agente británico, se usó en varias ocasiones. Por ejemplo, sirvió para dar título a un programa televisivo sobre la producción de la película, en el que se mostraban imágenes no solo del rodaje, sino también de las cintas anteriores. El documental fue incluido en el DVD del filme, en su versión Ultimate Edition. Este hombre es James Bond y Sean Connery es James Bond. Aparecieron en muchos de los postes, para disgusto del escocés, que estaba harto de que le trataran como si realmente fuera su personaje. Tal es así que incluso se dejó bigote en alguna ocasión solo para intentar alejarse de la fama. El agobio de la prensa fue tal que incluso un periodista japonés intentó entrevistarlo en el baño. Se dice que esta fue una de las razones por las que abandonó la serie. Robert McGuinness fue el encargado de realizar el póster británico de Solo se vio dos veces tras su gran trabajo en las ilustraciones de Operación Trueno. Aquí nos encontramos con otro caso de censura. En la versión original de esta ilustración, una de las japonesas que está bañando a la gente mueve su mano en dirección a su entrepierna. En ciertos países se modificó ese detalle. Frank McCarthy también repitió en solo se ve dos veces tras haber trabajado en la promoción de Operación Trueno. Se encargó del póster en el que Bon, vestido de smoking, camina boca abajo por el cráter del volcán de Blofel. No es lo único que incluyó que no se corresponde exactamente con el filme. También muestra varios helicópteros participando en la batalla final. Este póster se usó, como los demás, a ambos lados del Atlántico. Llama la atención uno de los teasers pósters que se emplearon en Estados Unidos. En él se mostraban imágenes de las cuatro películas existentes con el texto primero, luego siguiente y última. Una ilustración del rostro de Connery tapaba cada una de las imágenes, tal y como se había hecho en el llamativo póster de Gene Masterson de Goldfinger. Solo se vio dos veces, y dos veces es la única forma de vivir, fue el eslogan empleado en el tráiler del filme que nos ocupa. El narrador daba a entender que Bon era invencible independientemente del número de enemigos que la atacaran. Es lo más llamativo de un anuncio por lo demás muy parecido en estilo y montaje al de las anteriores entregas. George Lazenby vistió el smoking en Al Servicio Secreto de Su Majestad en 1969. Sus taglines fueron las siguientes. James Bond 007 está de vuelta. Una vez más, se repite el famoso James Bond is back en muchos de los anuncios y pósters. Más alto, fenomenal, mucho más, James Bond 007. Se repetía la fórmula vista en Operación Trueno ya que en inglés es Far Up, Far Out, Far More. La frase aparecía tanto en el póster británico como en la publicidad audiovisual y hacía hincapié en la espectacularidad, si bien se trataba de uno de los filmes Bond más realistas y comedidos. El nuevo Bond, 007 y esposa. Fue un eslogan descartado, quizá por ser demasiado revelador o quizá porque pensarían que podría echar para atrás al público masculino. En cuanto a los pósters, la imagen más repetida, la que se empleó en casi todos los países, mostraba a Bond vestido de smoking mientras esquía para tratar de huir de Blofeld, montado en un bobsleigh y sus esbirros. A su lado aparece también Tracy, pero con un atuendo mucho más sexy que el que lleva la cinta en esta escena. Al fondo puede verse el ataque de los helicópteros al Piz Gloria. Frank McCarthy repitió una vez más en la franquicia, encargándose de ese fondo montañoso y sus diferentes elementos. Robert McGuinness, su compañero en las promociones anteriores, dibujó a Tracy y a Vaughn. Bon. El conjunto contó con algunas variaciones a su paso por los diferentes países, sobre todo en la pose de Lazenby. Yves Zos, un ilustrador que ya había realizado versiones de varios posters bon para el continente europeo, sobre todo para Francia, realizó una ilustración de Lazenby con la pose de Connery, pero con el traje azul de esquiador, esquís y un vaso. En la versión para Italia, incluso le atavió con un llamativo casco rojo y gafas de sol. La imagen acompañaba a las ilustraciones de McCarthy y McGuinness, sustituyendo al bon que esquiaba con smoking. Pero sin duda el póster más llamativo e impactante fue aquel en el que se mostraba un primer plano de Bond con su rostro en sombra. A la distribuidora le preocupaba sobremanera que la cinta fracasara por el hecho de no contar con Sean Connery. Además, su sustituto era todo un desconocido. El tiro le salió por la culata porque perjudicó al éxito de la película. No obstante, el fracaso no fue tan grande como suele pensarse. En Estados Unidos, por ejemplo, fue la cinta más popular durante cuatro semanas y recaudó 82 millones de dólares en todo el mundo, lo que la situaba a tan solo 30 millones de Solo se vive dos veces de Connery. En cuanto al tráiler, no hay nada destacable, salvo que quizá desvela más del argumento de lo habitual. Por otro lado, Lazenby es el único actor Bond que no ha participado en la publicidad de la franquicia. Como hemos visto, Connery al menos grabó un par de frases para el tráiler de Doctor No y el resto incluso rodó metraje exclusivo, como iremos viendo. El retorno de Connery se produjo en 1971 con la película número 7, Diamantes para la Eternidad. Veamos sus eslóganes. Diamantes para la Eternidad, 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 Eternidad. Un sencillo juego de palabras aparecido tanto en el tráiler como en los pósters. Bon está de vuelta con una venganza así se indicaba que quería vengarse por lo acontecido en el filme anterior sin embargo en ningún momento del metraje se hace referencia a la película de lazenby este mismo eslogan contó con un par de variaciones Bon está de vuelta con la emoción Bon está de vuelta con las chicas y Bon está de vuelta con la acción el hombre que hizo de 007 un número famoso. El elemento principal en torno a la que giraba la promoción era sin duda el regreso de Connery. Aparte del mítico Son Connery es Bon, que ya se había empleado en solo se dos veces, o el también clásico Bon is Back, hay que añadir el que nos ocupa. Robert McGuinness volvió a ser el encargado del póster principal, aquel que se distribuyó por la mayor parte de los países. Esta vez hubo más uniformidad que en otras ocasiones, lo único que cambiaba de un país a otro era el idioma de los títulos. Mostraba a Bond acompañado de dos chicas, una rubia y otra pelirroja, mientras eran elevados por una de las pinzas del buggy lunar. También aparecen el satélite, el submarino de Blofeld y el ataque de los helicópteros a su estación petrolífera. En esta sección cabe mencionar la presencia de un submarinista, algo que luego no aparece en el filme. Resultó que en un principio el ataque también se iba a haber llevado a cabo bajo el agua, pero todas esas secuencias acabaron siendo eliminadas del metraje final. McGuinness cometió un grave error en el desarrollo de esta ilustración. Dibujó a Connery demasiado bajo en comparación con las chicas que lo rodean. De esta forma, se vio obligado a otorgarle una cadera desproporcionada. El defecto queda disimulado gracias al hecho de que lleva smoking. El póster fue censurado en algunos países. Por ejemplo, aquí en España, se añadió ropa a las chicas y se cambió la posición de la mano de una de ellas, aquella que en la versión original sujetaba un puñado de diamantes a la altura de la entrepierna de Bond. McGinnis realizó un segundo diseño en el que se veía a bon con la pose del póster de Operación Trueno, concretamente aquella que le muestra usando el jetpack. A su espalda están nuevamente las dos chicas. Al fondo aparecen cráteres lunares, la estación petrolífera, misiles, helicópteros, el satélite de Blofeld y un submarinista. Esta imagen, aunque más llamativa que la que finalmente se empleó, fue descartada, de ahí que alcanzara los 129.000 dólares cuando fue subastada en 2011. En cuanto al tráiler de Diamantes para la Eternidad, arruina la sorpresa de la película al mostrar la escena inicial, aquella en la que Bond liquida Blofell en un centro de cirugía estética. El otro punto destacable reside en un plano del Gambarrel en el que se intercalan imágenes de las chicas a su alrededor en forma de diamante. En 1973 se estrenó Vive y Deja Morir, la primera entrega de Roger Moore. Sus taglines fueron los siguientes. Roger Moore es James Bond. La gracia de este eslogan estaba en que se colocaba el logo de 007 aprovechando las letras del apellido del actor. Por lo demás, es una repetición del ya empleado con Connery. Observe el salto de 007 por su vida en una Glastron. La escena más impactante de la cinta es sin duda el salto en lancha, que llegó a suponer un récord Guinness, como hemos visto en otro podcast temático. La marca del vehículo, Glastron, utilizó este eslogan en su publicidad junto a una ilustración de tal secuencia. Coge más Dicho así, no tiene gracia, pero en inglés, Get The Moor, juega nuevamente con el apellido del actor, al estar escrito con dos oes en vez de con una. Al mismo tiempo, parece hacer referencia a la clásica serie de espionaje Get Smart, aquí conocida como Superagente 86. En cuanto a los pósters, se siguió la tónica impuesta por diamantes para la eternidad, es decir, fabricar una única ilustración para todos los países. Mostraba cartas de tarot, un cocodrilo, la persecución de lanchas y unas cuantas chicas en bikini. Roger Moore aparece en el centro de la imagen con la pose clásica de Connery. Como siempre, algunos países aplicaron cambios a esta ilustración. Por ejemplo, en Pakistán, como en otras tantas ocasiones anteriores y posteriores, se añadió ropa a las mujeres en bikini. También se traducían los textos referentes a las cartas de Tarot, tal y como se hacía con el propio título de la película. Bob Peak llegó a realizar un póster pero no se llegó a utilizar, este ilustrador americano creó una imagen de corte similar a la que finalmente se emplearía, ya que también mostraba a Bon en el centro, de cuerpo entero, delante de una hilera de cartas de tarot y con un cocodrilo en la parte inferior. Robert Bob M. Peak era un famoso ilustrador comercial que lo mismo hacía dibujos para revistas como Time que sellos para el servicio postal de Estados Unidos, no obstante, el campo en el que más destacó fue en el del moderno arte de las carteleras de cine. Nació en Denver, Colorado, pero creció en Wichita, Kansas. Ya desde niño quería convertirse en ilustrador comercial, pero curiosamente se graduó en geología en la Universidad de Wichita. Enseguida consiguió un trabajo a tiempo parcial en el departamento de arte de McCormick Armstrong, una imprenta comercial de su ciudad. Después de realizar el servicio militar durante la guerra de Corea, Pick pasó a un instituto de diseño de Los Ángeles donde se graduaría en 1951. Su primer gran trabajo llegaría en 1953, cuando se mudó a Nueva York, la campaña publicitaria del Whiskey Hall Hickory, que tuvo una gran distribución y apareció incluso en revistas nacionales. Unos años después, en 1961, fue fichado por United Artists para que realizara el póster de Quiet Side Story. Fue tal su éxito que no dejó de trabajar en el mundo del cine desde entonces. My Faith Lady, Superman o las cinco primeras entregas de Star Trek son algunas de sus obras más conocidas. En los ochenta fue el artista más solicitado por los directores junto al famoso Drew Struzan. A todo esto hay que añadir un gran número de premios y reconocimientos. Por ejemplo, recibió ocho premios a la excelencia y cuatro medallas de oro por parte de la Sociedad de Ilustradores, en la que además pasó a formar parte de su Salón de la Fama. Se han realizado diversas exposiciones con sus trabajos, se ha publicado un libro sobre su obra e incluso impartió clases en su propio colegio. Volviendo a Vivi deja morir, el póster definitivo fue creado por Robert McGuinness, en la que sería su quinta participación consecutiva en la franquicia. Como decíamos, era similar a la obra de Bob Peak, es decir, mostraba a Bond de cuerpo entero delante de una hilera de cartas de tarot, pero añadía varias lanchas y un coche de policía. Cabe destacar un par de detalles curiosos. Sustituía la I de Dai por un puñal y otorgaba a Bon la pistola de cañón largo que tan famosa se había hecho desde su uso en la promoción de Desde Rusia con Amor. Su pose también recordaba claramente a la que se solía emplear para representar a Connery. Sin embargo, no iba de smoking, sino de traje. El tráiler de Vive y Deja Morir incluye metraje exclusivo a cargo de Maurice Binder, el creador de las famosas presentaciones de la franquicia. Concretamente, aparecen varios Gun Barrels tras haberse escuchado una ráfaga de ametralladora que agujerea la pantalla y Roger Moore camina hacia la cámara pistola en mano una vez realizado el último disparo en el Gun Barrel central. Por lo demás, es un tráiler de corte similar a los de las anteriores películas. El hombre de la pistola de oro fue la siguiente entrega, cuyo estreno tuvo lugar en 1974. Vamos a ver sus taglines. Él nunca falla su objetivo y ahora su objetivo es 007. Se trata de unas pocas ocasiones en las que se hace referencia al villano más que al propio Bond. No podía ser de otra forma dado que el título de la cinta también se refiere al antagonista. El hombre de la pistola de oro está preparado para asesinar a James Bond. De nuevo se quiere hacer hincapié en la destreza del villano, y es que como en todo filme de acción que se precie, la calidad del producto viene dada en buena medida por la calidad del adversario al que debe derrotar el héroe. Los mayores villanos del mundo han intentado liquidar a James Bond, ahora es el turno de Scaramanga. Esta tagline aparecía en un póster en el que se mostraban a algunos de los rivales anteriores de 037 como el Doctor No o Goldfinger. Concretamente se trataba del teaser póster creado por Tom Jung, que mostraba a Bond acompañado de las dos chicas de la película ataviadas con bikinis y a escaramanga en el fondo con su reluciente pistola. Tom Jung era un director artístico, diseñador gráfico e ilustrador americano, principalmente conocido por sus pósters de películas y storyboards de cine. Nacido en Boston, empezó su carrera en Nueva York, donde trabajó como director artístico en el ámbito de la publicidad. En 1958 se involucró en diversas promociones de filmes extranjeros para que atrajeran la atención del público americano. Durante los 60, 70 y 80 se dedicó al diseño y la ilustración de pósters de cine de Hollywood. Uno de sus más notables trabajos fue el que hizo para la primera película de Star Wars en 1977. Desde finales de los 90 ha trabajado en gran medida como artista de estos y Respecto a su trabajo en la cinta que nos ocupa, Tom Jung afirmó estar orgulloso, pero se lamentaba por haber dibujado a los personajes demasiado delgados. Para dar con las mujeres, tal y como solía hacer habitualmente, tomó como modelo a su esposa. En cuanto a herramientas, hizo uso de todo aquello que le diera resultado, desde tintas y témperas hasta lijas y aerógrafos. El póster principal de El Hombre de la Pistola de Oro recayó nuevamente en Robert McGuinness. El artista americano realizó una composición bastante similar a la que había realizado para Vive y Deja Morir, al colocar a ball bon en una pose similar en el centro y rodearle de los elementos del filme a diferentes alturas. En primer plano aparecía el cañón de la pistola de oro apuntándole. A sus lados las chicas, el cañón solar y Nick-Nack. En la parte superior, el espectacular salto en coche de 360 grados, y en la inferior, un karateca y la guarida de escaramanga. Curiosamente, se añadieron varios karatekas más detrás del primero, en una versión posterior. El artista encargado de implementar este detalle fue Basil Gogos, un ilustrador americano famoso por dibujar infinidad de monstruos de películas para una revista dedicada a esa materia. Drácula, Frankenstein o el hombre lobo eran algunos de ellos. Basil comentó que realizó su trabajo en un fin de semana. Fue Unai de Tartis quien le pidió que añadiera algún detalle más, sin especificar nada en concreto. Se le ocurrió entonces añadir esos cuatro karatekas en llamativos colores como dictaba la época, concretamente azul, rosa, rojo y morado. En el ámbito de los trailers del de hombre de la pistola de oro, habría que mencionar al teaser, ya que muestra pequeños fragmentos de una escena eliminada. En el duelo entre Scaramanga y Bond, iban a haber aparecido una especie de cócteles molotov en la playa. En 1977, la franquicia celebraba sus 15 años de existencia con el estreno de la décima película, La espía que me amó. Estos fueron sus principales eslóganes. Él es Bon, él está de vuelta, él es 007. 07 Una pequeña variación del clásico Bon is back, probablemente la tagline más repetida. Es Bon y más allá. En inglés queda como una rima, ya que suena así, It's Bon and Beyond. Una rima que servía para hacer hincapié en la espectacularidad de la cinta. En el mayor Bon de todos, todos están listos para la acción, todos están listos para el romance. Otro slogan bastante repetido en la etapa Connery era en el que se indicaba que era la mayor película de 037 que se había hecho hasta la fecha. Aquí se volvió a incidir en ese hecho y en dos de los pilares fundamentales de la franquicia, las escenas de riesgo y las chicas. Algo que también se hizo en buena medida en la época del escocés, como hemos visto. Es el mayor, es el mejor, es Bon y más allá. Se trata de una variación de los que hemos visto, empleado tanto en los pósters como en los anuncios y trailers. En inglés tiene una sonoridad notable, ya que todos los términos empiezan por la letra B de Barcelona. Is the biggest, is the best, is the bon and beyond. Nadie lo hace mejor. La frase, de das is better, no solo dio título a la canción de la película, sino que se convirtió en una de las taglines más míticas de la serie. Sin duda es el eslogan por excelencia de la entrega que nos ocupa. Pasando ahora a los pósters de las pie que me amó, el principal, el más utilizado por todo el globo, fue el creado por Bud Peak. Tras haber sido rechazado en Vive y Deja Morir, el artista americano creó una imagen de lo más original y llamativa. En ella se observaba a Anya y Bond en la parte superior y a los submarinos en la inferior. No faltaba el coche Lotus Sprit, la moto acuática, los submarinistas de Stromberg y su guarida Atlantis. Todo ello con un estilo anguloso y colorista nunca antes visto en la franquicia pero más llamativo aún fue la ilustración creada para los cines de Ghana. Resultaba extraña a más no poder, porque mostraba a un enorme pez naranja en su lateral derecho, superando en tamaño incluso a Anya y a Bon. Por si fuera poco, los personajes son de raza negra, y el coche, el Lotus Sprite, consta únicamente de su morro, que se estira hasta el infinito. También fue muy curioso el que pudo verse en las salas húngaras. Mostraba un zapato de mujer apoyándose sobre el zapato de Bonn en una simetría vertical de lo más peculiar. No había más elementos aparte de una especie de chispas de colores y los rótulos. En el ámbito de los trailers cabe destacar el teaser, puesto que Roger Moore volvió a rodar metraje exclusivo para él. En esta ocasión, incluso tiene un par de frases con las que alardea de la espectacularidad de su última aventura. Aparece enmarcado en el gun barrel mientras se muestran imágenes del filme a su alrededor. Turno ahora de las taglines de Moonraker, la cinta de 1979. Moonraker está fuera de este mundo. La promoción hacía hincapié en el hecho de que esta vez Bond viajaba al espacio exterior y este eslogan es un buen ejemplo de ello. Hubo otras taglines parecidas que hacían referencia a otros elementos. Las chicas son de otro mundo, la acción es de otro mundo y los villanos son de otro mundo. Donde todos los Bond terminan, este empieza. De nuevo se recalca la misma idea, en muchas cintas se veía el espacio pero nunca se hacía nada relevante en él. Aquí sin embargo tiene lugar buena parte de la trama incluyendo la clásica batalla final. Ahora, el espacio exterior te trae a James Bond 007. Parece recordar que aquella era una época plagada de películas de ciencia ficción a raíz del éxito de Star Wars. Los productores no dudaron en llevar al agente secreto a ese terreno para tratar de aprovechar el filón. Desde las más exóticas localizaciones de la Tierra, Moonraker te llevará fuera de este mundo. Una tagline similar a la que hemos visto, esta vez mencionando otros elementos característicos de la franquicia, como son los lugares a los que viaja el espía. El fenómeno de James Bond 007 continúa. Curiosamente, un eslogan parecido será utilizado unos años después por el retorno del Jedi de Star Wars. Pasando ahora a los pósters de Moonraker, la versión británica mostraba a Bond ataviado con un traje de astronauta blanco, algo que sorprende por dos razones. Primero, porque la película el traje es de color amarillo, y segundo, porque hacía mucho tiempo que no se prescindía de mostrarle sin su característico smoking o de traje. Le acompaña a Hollywood Head, que tampoco viste como en el filme, al llevar el vestuario blanco propio de las chicas de Drax. Tras ellos, Tiburón flota en su dirección con la intención de morderles con su dentadura metálica, puesto que el fondo se corresponde con la estación espacial en la que concluye la historia. De ahí que también aparezcan Drax, sus chicas y varias naves Moonraker, incluyendo la del ejército americano en pleno ataque. Esta misma ilustración sirvió también para el mercado americano, pero a la vez se realizaron otras tres imágenes más para este país. Una utilizaba esa misma combinación de Bond y Holly pero eliminaba tiburón y ponía de fondo a varias escenas de acción, la del teaser en la avioneta, la de la góndola motorizada y la del ala delta. Otra de las ilustraciones mostraba a Bond en solitario, desplazándose por el espacio con su traje de astronauta, pero con el detalle de incluir el smoking bajo el mismo. En el otro póster se le veía con el mismo vestuario, pero acompañado por las chicas de Drax. El fondo se correspondía con el planeta Tierra, las naves Moonraker y la estación espacial. El encargado de todas estas imágenes fue en esta ocasión el veterano Daniel J. Gussie, un ilustrador americano que había trabajado en Disney y que se especializaba en el ámbito de la ciencia ficción. Había realizado muchas imágenes de películas de ese género para diversas revistas de la temática, así como también uno de los pósters para la promoción de Star Wars, aquel en el que Luke y Leia se balancean mientras la chica dispara en dirección a Darth Vader. Dado que los productores querían aproximarse lo más posible a ese filme para aprovechar su tremendo éxito, no es de extrañar que se decantaran por Daniel. El artista volvería a colaborar en los pósters de 007 en Octopussy y Paraná para Matar, como veremos más adelante. También trabajó para Furia de Titanes o Superman 4, entre otras grandes producciones. El habitual Robert McGuinness únicamente realizó un teaser póster de escasa distribución en la que solo se mostraba a Bond vestido de astronauta, algo sorprendente porque la especialidad de este artista eran las chicas. De nuevo el traje era blanco, portaba una pistola láser y dejaba entrever que debajo llevaba su clásico smoking. La imagen acabó en la portada de la novela basada en el guión del filme. Como curiosidad, cabría mencionar que el póster español era idéntico al británico, pero con una diferencia, el traje de Hollywood Head era rosa en vez de blanco, quizás se quiso resaltar que se trataba de la coprotagonista, no una de las chicas secundarias de Drax. De los teasers y trailers de Moonraker, únicamente cabría mencionar que emplearon rótulos inclinados muy similares a los empleados por Star Wars en su famosa presentación inicial, así como aprovecharon el gun de fondo azul filmado para los trailers de Vive y Deja Morir. Por lo demás se trata de la habitual mezcla de escenas con especial hincapié en las más espectaculares. En 1981 se estrenó solo para sus ojos. Veamos sus eslóganes. Bond lo tiene todo. James Bond, el agente 007, está de vuelta. Es una pequeña variación respecto al clásico Bond is back. Lo mismo se puede decir de aquellos que destacan los diferentes elementos característicos de la franquicia, que fueron los tres siguientes. Bond para las chicas, en solo para sus ojos. Bond para la acción, en solo para sus ojos. Y Bond para las emociones, en solo para sus ojos. Nadie se acerca a James Bond 007 fue la tagline más repetida de la entrega que nos ocupa. Se seguía así la tendencia iniciada en la publicidad de Solo se vive dos veces de poner a James Bond como prácticamente invencible. En cuanto a los pósters, esta vez se usó tanto uno basado en fotografías como otro compuesto de trazos. Curiosamente, ambas composiciones eran similares al mostrar a Bond de cuerpo entero en la lejanía visto desde las piernas de una mujer vestida con un traje de baño y armada con una ballesta. El diseño fue ideado por Bill Gold, mientras que del dibujo se encargó Brian Pyshout. Ambos debutaban en la serie, quitando el puesto al habitual McGuinness y al reciente Daniel Jeta Gucci, a pesar de su excelente trabajo para Moonraker. Bill Gold era un diseñador gráfico americano especialmente conocido en el ámbito de los pósters de cine. Empezó en los años 40 y no se retiró hasta hace unos pocos años con el póster de J. Edgar de 2011, por lo que ha realizado cientos de diseños. Su etapa más prolífica fue la de la década de los 70, donde trabajó para los más grandes de Hollywood, desde Clint Eastwood o Hitchcock hasta Riley Scott o Lawrence Oliver. Entre sus pósters más famosos se encuentran los de Casablanca, La Naranja Mecánica o Alien. No es de extrañar, por tanto, que acabara siendo llamado por los productores Bond. Nacido en Nueva York, estudió ilustración y diseño en el Instituto Pratt de esa ciudad. Su carrera profesional empezó en 1941 en el departamento de publicidad de Warner Bros. En 1947, tan solo seis años después, ya era el jefe de diseño de pósters. En 1959, su hermano Charlie se unió a él para formar una empresa dedicada a la realización de trailers que siguió en marcha hasta finales de los 80. Gold ha recibido todo tipo de premios, entre ellos el galardón a su carrera por parte de The Hollywood Reporter y pertenece a multitud de asociaciones relacionadas con la ilustración o el cine. Entre ellas se encuentra la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, famosa por entregar los Oscars. Bill Gold siempre otorga un estilo muy distintivo a cada una de sus obras, ofreciendo una gran variedad de resultados. No es de los que se conforman con fórmulas de probado éxito. Buena prueba de ello es el póster de Solo para sus ojos, una imagen de las que se quedan en la retina y que ha sido empleada en muchas ocasiones a partir de entonces, por ejemplo, en uno de los pósters de Transporter 3. En cuanto a Brian South, era otro notable diseñador y artista, esta vez de origen británico. Dio por concluida su carrera en 2002 tras haber trabajado a lo largo de cuatro décadas. Lo mismo ha realizado anuncios que portadas, storyboards y, por supuesto, multitud de pósters de cine. Brian dibujó a Bon y a las piernas de la chica de forma separada al resto de elementos que los rodean. De esta forma se podían hacer variaciones con facilidad. Así, en unas versiones aparece el submarino de cristatos, mientras que en otras aparece un barco estallando con la avioneta de González sobrevolándole. Su trabajo gustó mucho, por lo que volvería a ser llamado para repetir en alta tensión, como veremos más adelante. Este póster fue uno de los más controvertidos de la serie debido a que el bañador de la chica dejaba entrever parte de su trasero. La reacción varió en función del país. En Estados Unidos levantó bastante polémica entre la prensa, pero se dejó tal cual. En Pakistán, sin embargo, se pintó una superficie mayor de bañador. Todo lo contrario sucedió en Brasil, donde se redujo considerablemente. En cualquier caso, era una imagen potente que pudo ayudar a la buena recaudación de la cinta. Casi todas las modelos declararon ser la poseedora de las bellas piernas fotografiadas por Morgan Kane, aunque solo tres tenían parte de razón, de las cuales una es la dueña real. Nancy Stafford, ex Miss Florida, fue la primera en ser fotografiada en octubre de 1980, aunque solo para la versión conceptual de prueba. Jane Summer también fue fotografiada, esta vez para la versión definitiva, aunque el fotógrafo solo utilizó su brazo, ya que sustenta la ballesta que se necesitaba. Finalmente, Joyce Bardell, modelo de muchas campañas, es la verdadera dueña de las piernas, que no se retocaron lo más mínimo. Kane confirmó que eran de ella, al igual que explicó que le pidieron que se retirara un poco el bañador, ya que al principio le cubría demasiado. Para terminar con los pósters de Solo para sus ojos, convendría mencionar el que realizó el japonés Isamitsu Noguchi para su país. Se trataba de una ilustración de gran calidad que mostraba chicas en bikini, el monte San Cirilo con el helicóptero del teaser, escenas de esquí, los coches, melina vestida de negro y portando su ballesta, la explosión del barco mientras se revuela una avioneta y las escenas submarinas. Pero lo que más llama la atención es sin duda la pistola que porta Bond, ya que es la de cañón largo que tanto impacto causa usó en la campaña de Desde Rusia con Amor y que no se había usado desde el hombre de la pistola de oro. De hecho, la pose de Bond recuerda a la que poseía en aquel obra de McGuinness. En cuanto al tráiler de Solo para sus ojos, se volvió a hacer uso del gun visto en la promoción de la Spiege Memo y se rodó un pequeño metraje exclusivo. En él no se mostraba a Roger Moore, sino a una carpeta con la etiqueta For Your Eyes Only en una toma y a los ojos de una mujer en otra. Octopussy fue la siguiente película y llegó en 1983. Veamos sus taglines. Nadie lo hace mejor 13 veces. Se recuperaba el clásico Nobody Does It Better de las pie que mamó, pero indicando que se trataba la decimotercera cinta. Se ve que los productores no temían en absoluto la mala suerte asociada a esa cifra. Lo que sí les preocupaba era que Nunca Digas Nunca Jamás, la cinta no oficial, protagonizada por Sean Connery, tenía previsto estrenarse el mismo verano. Sin embargo, al final se retrasó hasta las navidades y la taquilla no se resintió en absoluto. Es más, superó a la película rival con diferencia. James Bond Siempre en lo alto se trataba del título y el estribillo de la canción de la película, All Time Hide, interpretada por Rita Coolidge, un lema que le venía como anillo al dedo a Bond, y más aún en esta entrega en particular, ya que posee dos escenas aéreas magníficas. Una pequeña variación de este eslogan hacía referencia a la acción, indicando James Bond is All Time Action Hide, es decir, James Bond siempre está en lo más alto de la acción. Daniel J. Gucci, que ya había trabajado en la promoción de Moonraker, realizó dos de los principales pósters de Octopussy. Por un lado, el teaser póster que indicaba "nadie lo hace mejor 13 veces, mostraba un bond de cuerpo entero repetido ese número de veces hacia el fondo, así como a la propia Octopussy de espaldas, mostrando sus piernas de una forma similar a como se había hecho con Melina en Solo para sus ojos. La imagen también parece recordar a cara del teaser póster de alta tensión, al llevar una falda transparente. El otro póster realizado por Daniel fue el más distribuido internacionalmente. Destaca por mostrar a una Octopusi de ocho brazos abrazando a Bond. En la parte superior aparecía la pelea final entre la gente y Govinda sobre el techo de una avioneta. El otro vehículo aéreo de la cinta, el Jet Acrostar, cruza la imagen mientras se persigue un misil. Al fondo, en la parte inferior, aparece la batalla final entre las chicas de Octopusi y los esbirros de Kamal. La composición, por tanto, no podía ser más impactante y llamativa. Este fondo variaba en algunas versiones del póster, por ejemplo en la creada para los cines japoneses o en aquella otra de formato horizontal vista en el Reino Unido. Las ilustraciones mostraban a varios de los personajes principales como Magda o Govinda, el tren, el minijet Acrostar, la escena de la cacería y las chicas de Octopussy. Estos cambios y añadidos fueron realizados por Renato Casaro. Este ilustrador italiano empezó su carrera de artista a los 17 años y enseguida se involucró en el ámbito del cine. Su primer éxito internacional llegaría de la mano del famoso productor Dino de Laurentiis y su película La Biblia. A partir de entonces ha trabajado con muchos de los grandes nombres del séptimo arte, principalmente de su país como Sergio Leone, pero también del resto del mundo como Francis Ford Coppola. Pasando ahora al tráiler de Octopussy, lo más destacable reside en la presencia de una toma falsa, algo inédito no solo en la saga, sino probablemente en la historia del cine. Se trata de un momento divertido en el que Bond, tras besar a Magda, dice la famosa frase Las cosas que hago por Inglaterra, mientras ambos actores se parten de risa. Esta línea apareció en un tráiler de Operación Trueno, pero corresponde a una escena eliminada, no a una toma falsa. Finalmente se empleó en Solo serio dos veces. Hubo un nuevo intento de incorporarla en El Mundo Nunca Suficiente, cuando Bond. se sale de la consulta de la doctora Warflash, pero también fue eliminada del metraje definitivo. El teaser de Octopussy, es decir, el tráiler de avance que se distribuye varios meses antes del estreno de la película, también tiene una particularidad. Contiene metraje exclusivo de Mouth Adams en su papel de la propia Octopussy. Nunca antes ni nunca después, una chica bon había sido filmada con este fin promocional. En 1985 llegaría para Oraba para matar. Veamos sus eslóganes. La aventura por encima y más allá de todos los otros Bond. La frase parece recordar al Bond and Beyond de las pie que mamó, pero queda muy bien, porque la acción se desarrolla en dos monumentos de gran altitud, la Torre Eiffel y el puente Golden Gate. Siniestra adversaria, belleza letal. Así se definía May Day, la villana de la cinta, en alguno de los pósters. ¿Ha conocido James Bond a su igual? Fue el tagline más empleado de esta entrega, se refería a que el villano, Max Thorin, estaba a la altura del protagonista. Ciertamente así fue, puesto que está considerado uno de los mejores de la franquicia, en buena parte debido a la brillante interpretación de Christopher Walken. Bond está de vuelta, lleno de acción como siempre. No podía faltar el clásico Bond is back y la no menos habitual referencia a uno de sus principales atractivos como son las escenas de peligro. Daniel J. Gucci volvió a estar al cargo de los principales pósters de Panorama para Matar. El teaser póster mostraba a Bonnie y a Mayday espalda contra espalda sobre un fondo blanco. El agente llevaba esta vez su Walter P.P.K. con silenciador, además del habitual smoking. La chica viste el traje negro de la escena en la que practica judo con Thorin. Sin embargo, lleva botines y fuma un cigarrillo, algo que no se corresponde con el filme. En cuanto al póster de estreno, es bastante más espectacular al mostrar a Bond y a Stacy sobre el Golden Gate tratando de disparar a Thorin a bordo de su Zeppelín. Una tercera ilustración mucho menos empleada mostraba a Bond subido en la Torre Eiffel mientras era atacado por Mayday desde su paracaídas. Brian Byshaw, el ilustrador británico que había trabajado en el póster del Solo para sus ojos, realizó otra obra para la cinta que nos ocupa. Su dibujo, siguiendo el diseño de otro artista inglés, Big Fair, se centraba nuevamente en Bond y Mayday. El primero llevaba esta vez su smoking blanco, mientras que la chica aparecía en el fondo, en una tonalidad azulada y portando una pistola. Big Fair se quejaba de la escasa libertad de acción que le ofrecían cuando diseñaba pósters para películas Bond. Este teaser póster es un claro ejemplo de ello. En cuanto los encargados de la promoción del filme lo vieron, se echaron las manos a la cabeza al ver a Bond con Smoking Blanco. La imagen fue descartada, pero se llegó a imprimir un puñado de ellos convirtiéndose en auténticas piezas de coleccionista y apareció en algunos cines, principalmente japoneses. Brian declaró que en esta ocasión había utilizado una técnica diferente a la que solía emplear. Hizo uso del aerógrafo, lo que le otorgaba de un aspecto muy suave. Era un requisito del cliente porque creían que al público ya no le gustaban tanto las ilustraciones, sino que preferían las fotografías. Así pues, las carteras de cine se tornaron hacia el realismo. Como en otras tantas ocasiones, el teaser de Paraná para Matar contaba con imágenes exclusivas a cargo una vez más de Maurice Binder. Esta vez mostró siluetas de esquiadores deslizándose por el cuerpo de una chica en bañador. La cámara gira alrededor de la mujer y se acerca a su rostro mientras se pone a mirar a través de unos prismáticos. Los visores pasan a convertirse en sendos gun barrels que dan paso al teaser en sí. La secuencia no tiene nada que envidiar a las propias secuencias de títulos de crédito de este genial diseñador gráfico. El tráiler por su parte no tiene nada de especial, prescinde de esa chica en bañador y vuelve a usar el gun barrel creado para el tráiler de vive y deja morir. La única diferencia reside en que esta vez, como también sucedió en alguna entrega anterior, está teñido de rojo en vez de azul. Timothy Dalton hizo su debut con alta tensión en 1987. Estos fueron los eslóganes de esta cinta el James Bond 027 más peligroso en alta tensión. El término Dangerous, peligroso, fue el más empleado en la promoción, tal es así que incluso su título en Hispanoamérica fue Su nombre es peligro. Aquí en España se tradujo como alta tensión, pero originalmente era The Living Daylight, una frase hecha cuyo significado se aproxima a un susto de muerte, como indica el personaje en el propio filme. Enigmático, peligroso, siempre viviendo al límite. De nuevo se hace hincapié en el componente de acción de la entrega sin olvidar cierta dosis de Suspense. Otras variantes de esta tagline fueron las siguientes. El Bond más peligroso como nunca. Este Bond es peligroso. El nuevo James Bond, viviendo al límite. Viviendo al límite es la única forma en que se vive. Este último eslogan parece recordar al de solo se vive dos veces, aquel que decía dos veces es la única forma de vivir. Licenciado para emocionar. Thrill es el término original, cuyo significado no se refiere al sentimiento, sino a la sensación de ver algo trepidante. 027 para las emociones, 027 para el romance. De nuevo se usa el término thrill y se indica que también habrá metraje dedicado al amor, probablemente para atraer al público femenino. Fueron tres los pósters principales que se emplearon para alta tensión. Uno consistía en una fotografía de Timothy Dalton en primer plano, con una cazadora de cuero y armado con la Walter P.P.K., otro era una ilustración que parecía recordar al póster de Solo para sus ojos, al mostrar a cara de espaldas al espectador y a Bon en la lejanía, dentro del famoso Gambarrel. Y por último, un tercer dibujo, el que ocupó las carteleras de los cines en mayor medida, que constaba de varias escenas de la película insertadas también dentro del gambarrel. El teaser póster de Cara fue un tanto polémico. Por un lado, los fans se quejaban de que la cabeza de Dalton era demasiado grande en comparación a su cuerpo. Por otro, la transparencia del vestido de cara era demasiado sugerente para ciertas audiencias. Para colmo de males, una asociación feminista criticaba el hecho de que el gambarrel parecía apuntar a la mujer, por lo que lo consideraron machista. En cuanto al póster de lanzamiento, aquel que acompañó a la película en las salas fue obra una vez más del ilustrador británico Brian Byshout. Sin embargo, combina ideas procedentes también de otros dos artistas, Bernie Goddard y Mike Bell, diseñadores de la misma empresa. Brian afirmó que cobró unos 3.000 euros por su trabajo ya que le llevó varias semanas. No obstante, teniendo en cuenta que su obra fue utilizada por todo el mundo, consideraba que era un precio muy ajustado. Además, otros artistas de la época tenían unas tarifas mucho más elevadas. Por ejemplo, el famoso Bob Peake, del que hemos hablado anteriormente, cobraba 50.000 euros por cada ilustración a principios de los 80. Y se cree que el mítico Drew Struthan, famoso por las carteleras de Star Wars e Indiana Jones, tenía un salario aún mayor. Brian prefería mantener un precio competitivo. Alta Tensión fue la primera cinta de la franquicia que contó con una versión pirata. Resultó que parte del metraje, aún sin montar, fue robado de los estudios. Los vídeos se vendieron como si se tratara de la película terminada. Los productores sacaron entonces un póster explicando que aquella copia no estaba acabada y que carecía de la banda sonora y los efectos especiales. También se indicaba que la única manera de ver el filme real era acudiendo a las salas de cine. Nunca antes ni nunca después se realizó un póster de estas características. En el ámbito de los trailers de alta tensión, resulta curioso el teaser, ya que se centra única y exclusivamente en el comienzo de la película, la misión de entrenamiento en Gibraltar. Tal es así que desvela todas sus sorpresas de una forma que nunca antes se había llevado a cabo en una cinta Bond. El tráiler, por su parte, no tiene nada de relevancia, salvo el hecho de mostrar en Gambar el propio de Dalton. Timothy Dalton se despidió de la franquicia con licencia para matar en 1989. Veamos sus principales taglines. Clamando venganza, echa un vistazo tras la carismática fachada de 007 y observa cómo de dulce puede llegar a ser realmente la venganza. Toda la promoción giraba en torno a la agresividad del Bond de Dalton por un lado y a la trama de la venganza por otro. Muchos pensaron, incluyendo miembros del equipo, que no fue una publicidad acertada y quizá por ello pudo perjudicar a su relativo fracaso en taquilla, principalmente en territorio americano. No obstante, otro factor clave fue el hecho de llegar a los cines al mismo tiempo que otras grandes superproducciones tales como Indiana Jones o Arma Letal. Su lado malo es un lugar peligroso en el que estar. De nuevo se hace hincapié en la vertiente más salvaje del protagonista. James Bond está fuera de sí y clamando venganza. Otro claro ejemplo del enfoque de la promoción. En el hábito de los pósters, la revista Premier Magazine indicó que E.ON Productions o MGM llegaron a rechazar en torno a seis conceptos para pósters antes de decantarse por el definitivo. La razón estaba en que esta vez buscaban un diseño diferente, más acorde con la dureza y seriedad del filme. Dos de los descartados recordaban claramente al de solo para sus ojos, aquel que tenía a las piernas de Melina en primer plano. Aquí eran las de Pan, con su liguero y su pistola en dos poses distintas. Bon aparecía nuevamente al fondo de la imagen apuntándola con su walter, pero llevaba el traje negro del resto de pósters, no su clásico smoking. El teaser póster definitivo mostraba una fotografía de Dalton vestido con camisa blanca y con la pajarita desabrochada. Portaba la Walter P.P.K. y aparecía el eslogan que hemos visto antes, su lado malo es un lugar peligroso en el que estar. Se trata quizá de uno de los pósters más sencillos de la franquicia, cuyo único punto destacable reside en el hecho de que fue el primero en mostrar a 7 con la pajarita desabrochada, algo que no ocurriría hasta 2006 con la llegada de Casino Royal. En cuanto al póster de carcelera, hubo principalmente dos versiones, la británica y la americana. La del Reino Unido fue también empleada por todo el globo y mostraba a Bond con ropa completamente negra, corriendo y portando la Walter. Algunos países como Serbia cambiaban este atuendo tan poco bondiano por el más clásico smoking. Eso sí, se volvía a incluir la pajarita desabrochada. El fondo se correspondía con un entorno isleño y en el lateral derecho aparecían el villano, las chicas y los camiones protagonistas de las secuencias finales. En todos los casos se trataba de fotografías, siguiendo a la tendencia propia de la década, si bien estaban retocadas para que fueran lo más artísticas posibles. La versión de Estados Unidos era aún menos bondiana si cabe. Mostraba a Sánchez en color rojo al fondo en el lateral izquierdo. En el centro aparecía Bond, apuntando al espectador con la ropa negra y un recuadro entre sus piernas que mostraba a las dos chicas, Lupe y Pan. La composición volvía a estar basada en fotografías y se podría calificar como algo tosca. El director artístico del póster británico fue Robin Belling, quien ya había trabajado con uno de los habituales de la franquicia, Brian Byshoff. Los fotógrafos fueron Kate Hampshire, un miembro de E.ON Productions dedicado a este tipo de imágenes promocionales no solo de la saga de James Bond, sino también de otras tan importantes como Star Wars o Indiana Jones, y Douglas Kirland, un fotógrafo de famosos dedicado especialmente al mundo del cine. Como ocurrió con alta tensión, resultó más llamativo el teaser que el tráiler, ya que mostraba por vez primera imágenes exclusivas de Dalton. Se le veía con el atuendo negro con el que aparecía en el póster británico observando un marcador digital de pulsera que contaba el número de situaciones de riesgo de la película. El anuncio terminaba con Dalton posando con la Walter PPK. En cuanto al tráiler, se aplicó la fórmula habitual, mostrar una serie de imágenes y, entre medias, rótulos de gran tamaño por la pantalla. En 1995 se estrenó GoldenEye, el debut de Pierce Brosnan. Veamos sus principales eslóganes. Conoces el nombre, conoces el número. Resulta curioso que la primera parte de este tagline, You Know The Name, inspiró la canción de Casino Royale, interpretada por Chris Cornell. Sin límites, sin miedos, sin sustitutos. Como en los viejos tiempos se hace hincapié en el tono exagerado de la cinta, tanto en el ámbito de la acción como en cuanto al propio personaje. Cuando el mundo es el objetivo y la amenaza es real, aún puedes confiar en un hombre. El hecho de hacer referencia a la confianza sobre el protagonista aparece también en los diálogos entre Bond y Natalia durante el filme. Al mismo tiempo, recuerda a una de las más famosas frases de Indiana Jones. Concretamente aparece en la escena en la que Indy y Marion charlan por vez primera en la película En busca del arca perdida. No hay sustituto es el eslogan que acompañaba al teaser-poster, aquel que mostraba un primerísimo plano de Pierce Brosnan mientras apuntaba al espectador con la Walter P.P.K. Tal es así que a duras penas se distinguía el rostro del irlandés, quizá para enfatizar el hecho de que se trataba de un nuevo Bond. Hablando de este póster, fue obra de Bemis Balkin, un famoso diseñador de campañas de publicidad bien conocido en el ámbito cinematográfico. Entre sus trabajos se encuentran Forrest Gump, Braveheart, Armageddon o las más recientes El lado bueno de las cosas o El fraude. No hay sustituto, es una tagline que funciona a dos niveles. Por un lado, deja claro que es una franquicia única dentro del género del espionaje. Por otro, quería destacar por encima de Misión Imposible, cuyo estreno se había previsto para las mismas fechas que GoldenEye, pero que acabó retrasándose hasta primavera de 1996. Volviendo a los pósters, hubo otro teaser póster bastante llamativo. Mostraba a Bon en un plano medio, armado con la Walter PPK con silenciador, sobre un fondo blanco en el lateral derecho. El lateral izquierdo, de fondo negro, mostraba el logo de 007 en vertical. Por encima de ambos, la frase You know the name, you know the number, es decir, tú conoces el nombre, tú conoces el número. El póster principal contó con dos versiones ligeramente distintas. Una contaba con los personajes en blanco y negro y se distribuyó sobre todo en Estados Unidos. La otra versión, más internacional, contaba con los personajes en color, en poses distintas, pero formando una composición muy similar, Bon en el centro, flanqueado por las dos chicas del filme con diversas escenas en la mitad inferior. Se veían por ejemplo el coche, la avioneta o a bon corriendo como hacen el teaser del filme. Fue obra de tres fotógrafos, Terry O'Neill, un fotógrafo británico que ha abarcado casi todos los géneros de su profesión y que alcanzó su cenit en los años 60, Keith Hamser, un miembro de E.ON Productions que ya había colaborado con la promoción de Licencia para Matar, como hemos visto, y George Whittier, un fotógrafo especializado en cine, uno de los llamados Steel Photographers, que tenía en su currículum cintas del calibre del Imperio contraataca de Star Wars. Pasando ahora a los trailers de GoldenEye, cabe destacar el teaser, ya que muestra metraje de Brosnan caminando sobre un fondo blanco y disparando al rótulo On One Man de la tagline que habíamos visto antes. Sus disparos transforman las letras en el número 037, camina hacia la cámara como antaño había hecho Roger Moore y dice ¿Esperabas a otro? En cuanto al tráiler, únicamente cabe mencionar que se prescindió de los clásicos rótulos de gran tamaño. Por lo demás, es la típica mezcla de imágenes mientras se resume el argumento con un narrador. Llama más la atención los numerosos anuncios de televisión, por ejemplo, aquel que empleaba música rockera, algo inédito en la publicidad Bond. El Mañana Nunca Muere de 1997 fue la siguiente entrega. Sus taglines fueron las siguientes... El hombre, el número, la licencia, todos están de vuelta. Se trata de una pequeña variación respecto al clásico Bone is Back. Conoce al nuevo James Bond. Es extraño que se empleara este eslogan en Japón puesto que era la segunda entrega de Brosnan en el papel, un tagline por tanto muy poco apropiado. En cuanto a los pósters de la cinta que nos ocupa, hubo dos teaser póster principales. Ambos compartían una imagen de Brosnan armado. Uno, un primer plano de la mitad de su rostro con la Walter PPK con silenciador y la otra, un plano medio con la nueva Walter P99 y el Gambarrel de fondo. Ambos compartían el color rojo de fondo encajando con el póster americano. Sin embargo, el póster británico, que fue el más distribuido incluyendo aquí en España, apostaba por los tonos azules, mostraba varias pantallas de televisión en el fondo e incluía fotografías de Bond, Paris, Wailing y Carver, así como de varias de las secuencias más espectaculares como la del coche o la de la moto. Una de las imágenes más llamativas fue la utilizada en territorio nipón. Se trataba de un teaser póster en el que aparecía Paris en la mitad superior y Bon besando a Weiling en la mitad inferior. Su composición era de lo más peculiar, entre otras cosas porque la imagen de Paris no se correspondía con el filme y la de Wailin y Bon prescindía de mostrar su ropa, es decir, era un recorte de sus cabezas nada más. Keith Hanser volvió a ser uno de los encargados de los pósters tras haber trabajado en las dos cintas anteriores. Colaboró con George Whitea, que repetía tras GoldenEye. Se continuaba así con la utilización de la fotografía en detrimento de las ilustraciones clásicas. De nuevo, el teaser de El Mañana Nunca Muere poseía metraje exclusivo de Brosnan. En él, el actor mencionaba Bon, ya conoces el resto, al compás del James Bond theme. Tras una serie de imágenes, terminaba disparando en dirección al logo de 037. El tráiler, por su parte, mostraba únicamente secuencias del filme, a excepción de un nuevo Gambarrel con Brosnan en persona, de tal forma que es el único actor que ha trabajado tanto en teaser como en tráiler. En 1999 llegó El mundo nunca es suficiente, con las siguientes taglines. Peligro, suspense, emoción, es lo que debe haber cuando él está cerca. Como en otras tantas ocasiones, se hace referencia a los ingredientes propios de la franquicia. Algunos hombres quieren dominar el mundo, algunas mujeres exigen el mundo, algunos creen que el mundo es suyo por conquista, pero para un hombre, el mundo nunca es suficiente. Se trata del eslogan aparecido en el teaser trailer, como veremos más adelante. Cuando la cuenta atrás para el nuevo milenio comienza, aún hay un número con el que siempre puedes contar. Esta era la tagline que aparecía en el tráiler, una clara referencia nuevamente a aquel que se empleó en el teaser tráiler de GoldenEye acerca de la confianza en Bond. Bond está de vuelta. En algún caso se volvió a utilizar este eslogan clásico donde los haya, algo que no se hacía desde tiempos de Paranaba para Matar. En el ámbito de los pósters hubo un teaser póster bastante llamativo en esta ocasión. Mostraba la silueta de una chica armada con una pistola con un fondo de llamas. A su lado parte de la silueta de Brosnan con su Walter P.P.K. con silenciador y abajo el logo de 007 y la fecha de estreno, de modo que se prescindía de indicar el título de la película o que se trataba de James Bond. Su fama es tal que no es necesario. La chica apareció también en uno de los trailers, todo un acierto para dar más consistencia a la promoción. Estados Unidos volvió a contar con su propio póster, como solía ocurrir casi siempre. No obstante, se usó también para otros menesteres como por ejemplo la carátula del videojuego. Mostraba a Bon con la Walter P99 y al villano Renar en la parte superior, las dos chicas en el lateral izquierdo y una mezcla entre la escena de la lancha y la de esquí en el fondo. Más llamativo aún era el póster británico, quizá por ello fue utilizado en mayor medida alrededor del globo, incluyendo aquí en España. Mostraba a Bond flanqueado por las dos chicas, a Renar en la esquina superior derecha y un conjunto de escenas del filme dispuestas alrededor de un mapa del mundo. Aquí predominaba el color rojo, cuando en el póster de Estados Unidos había sido el azul, por tanto se invirtió el uso del color frente a la promoción del Mañana Nunca Muere. Brian Bisooth fue el encargado de este póster. Fue su tercer y último trabajo para la franquicia tras haber realizado sendas ilustraciones para solo para sus ojos y alta tensión. Pasamos ahora a los trailers del mundo Nunca Suficiente. Lo más destacable es el teaser. Al comienzo muestra imágenes de la película sobre una serie de paredes laberínticas teñidas de llamas. La cámara asciende y se descubre que se trata del contorno del logo de 0-7. El anuncio termina, tras la habitual mezcla de secuencias, con Brosnan sonriendo a la cámara y armado con la Walter P99 con silenciador. A su espalda surge una silueta de una chica con textura de fuego, la misma que se había mostrado en el teaser póster. En cuanto al tráiler, únicamente se sale de lo normal su comienzo, al mostrar una cuenta atrás con números digitales. Luego se detenía cuando marcaba 00.7 segundos. En el 40 aniversario de la franquicia, en 2002, se estrenó Muere Otro Día, la despedida de Brosnan del papel. Veamos sus taglines. Los acontecimientos no son más grandes que Muere Otro Día. Un paso más en la reivindicación de la enormidad de la franquicia. Bond, James Bond. Hacía tiempo que no se hacía referencia a la mítica frase. Apareció en uno de los teaser póster, Hablando de los pósters, uno de ellos fue llamativo como pocos. Mostraba a la Walter P.P.K. con silenciador, humeando y posada sobre un bloque de hielo al que está derritiendo. En la parte superior aparecía el título de la película, mientras que en la inferior, marcado en el propio hielo, en relieve, estaba el logo de 007. Nunca una imagen había representado tan bien los dos elementos clave del filme, la acción y el ambiente gélido. El póster de estreno americano era esta vez bastante más sencillo que el británico. Mostraba únicamente a Bond y a Jinx apuntando con sus pistolas, cruzando el espacio en diagonal hacia abajo con una serie de borrones de luces azules. La promoción contaba también con pósters individuales de los personajes del filme con ese mismo fondo azul, algo que ya se había hecho en esta etapa Brosnan. Por ejemplo, en el mundo nunca es suficiente se hicieron carteles similares pero con un fondo del globo terráqueo. El póster británico, el más internacional, también mostraba a Bond y a Jinx apuntando con sus pistolas, pero aparecían en el centro de un bloque de hielo en plena explosión. Los fragmentos del mismo mostraban a los diferentes personajes y algunas de las secuencias de acción, como la de los coches o la del dragster de hielo. Indudablemente eran más llamativo que el póster de Estados Unidos. Fue este el que se utilizó en España. La empresa de diseño Intralink Film Graphic Design fue la elegida para el desarrollo de tan soberbia composición. Fue la primera vez en la serie que no se contrataba a un artista en concreto, sino a una compañía. Eso sí, se siguió apostando por el fotomontaje, siguiendo la moda de los últimos tiempos. Atrás quedaban los pinceles y aerógrafos. Intralink se ha encargado de realizar pósters para producciones del calibre de El Imperio del Sol, Blade Runner, La Milla Verde o Batman Begins. El póster japonés de Muero Otro Día volvió a ser un tanto extraño una vez más. Mostraba a Bond flanqueado por varios personajes en blanco y negro sobre un fondo rojo en el que aparecía el logo de 0.7. Sí, algunas de las fotografías eran inéditas, como aquella que mostraba a Jinx colgada de una cuerda, pero era muy poco bondiano. Pasando ahora al teaser de muerto Otro Día, posee una imagen que, curiosamente, se acabó aplicando en la secuencia de títulos de crédito de Quantum of Solas. Me refiero a los cuerpos de chicas desnudas tumbadas a modo de dunas de un desierto. La secuencia pasa entonces a mostrar una Walter P.P.K. hecha de hielo. La bala que dispara se transforma en el Aston Martin Banquis en la escena en la que hace un trompo de 180 grados sobre el hielo. Todo ello conforma uno de los teasers más cortos de la franquicia con sus 57 segundos. En cuanto al tráiler, muestra los términos traicionado, capturado, abandonado sobre una Walter P99 de hielo. Otra imagen impactante es la toma en la que el logo de la MGM se congela. El resto vuelve a ser un conjunto de secuencias de la cinta, sin más. De esta forma, Muere Otro Día es la única entrega de Brosnan en la que el irlandés no participó en este tipo de promoción. En 2006 se estrenó Casino Royale, el debut de Daniel Craig. Veamos sus eslóganes. Cada persona tiene un pasado. Cada leyenda tiene un comienzo. Descubre cómo James se convirtió en Bond. Esta tagline parece inspirada en aquella otra que acompañaba la promoción de Star Wars Episodio I, La amenaza fantasma, que rezaba lo siguiente. Cada generación tiene una leyenda. Cada viaje tiene un primer paso. Cada saga tiene un comienzo es sin duda una forma muy apropiada de anunciar que se trata de un reboot, es decir, un reinicio en el que no se tiene en cuenta lo visto en las películas anteriores. Un susurro de amor, un susurro de odio. Una referencia a la relación que mantendrán Vesper y Bond a lo largo del metraje. El nuevo Bond, viviendo por amor, muriendo por emociones. Se trata de la primera tagline que mencionaba amor en vez de chicas, lo que dejaba entrever el cambio drástico de la franquicia en la entrega que nos ocupa. Apuesta siempre por Bon. Una buena frase dada la importancia del póker en la historia y una vez más se hace hincapié en la confianza en el personaje. El teaser póster mostraba a Bond en una mesa de juego manteniendo una pistola, la Walter P.P.K. con silenciador, sobre el tapete de las fichas. Fue una de las primeras fotografías oficiales que la gente pudo ver de Daniel Craig con la apariencia final de la película. No podía haber sido más acertada porque anunciaba a la perfección dos de las temáticas principales de la historia, la acción y el póker. La empresa de diseño americana Box and Associates, especializada en campañas publicitarias para cine, se encargó de este teaser póster. Entre otros de sus trabajos más internacionales se encuentran los pósters de Spider-Man 3, Crank 2 o las recientes Las aventuras de Tintín y Django. Otra compañía distinta, Empire Design, realizó el póster de estreno, del que hablaremos en breve. Esta agencia fue fundada en 1996 y desde entonces ha abarcado todo tipo de filmes, así como también ha obtenido premios por sus fantásticos trailers. Entre sus clientes se encuentran Universal Pictures, 20 Century Fox o Disney, y entre sus trabajos, El Ultimato de Bourne, Kill Bill o Toy Story. Tiene sedes en Londres y Nueva York, y si bien se ha dedicado en buena parte a campañas para el Reino Unido, también se ha encargado de los mercados internacionales. No es de extrañar, por tanto, que los productores de bon se hayan decantado por sus servicios. En cuanto al póster de estreno, tanto la versión americana como la británica empleaban la misma fotografía de Craig, una en la que camina con la pajarita desabrochada y armado con la Walter con silenciador. Una pose así no se veía desde aquella versión del póster de Licencia para matar en la que se le puso de smoking en vez del traje negro con el que aparecía en la mayor parte de las tiradas. Volviendo al póster de Casino Royal, la única diferencia existente entre ambas versiones residía en el fondo. En el póster inglés se veía la silueta de una chica, tal y como se había hecho en el teaser póster de El mundo nunca es suficiente, pero mostrando la fachada del casino y el Aston Martin DBS en vez de fuego. En el póster americano, el fondo ocupaba todo el espacio. También consistía en el edificio del casino, pero mostraba a Vesper en vez del coche. La versión española fue bastante diferente. Si bien empleaba de nuevo la misma imagen de Craig, el fondo era un compendio de secuencias de la cinta colocadas en los surcos y en el orificio del clásico Gambarrel. Entre ellas estaba curiosamente una escena eliminada, puesto que mostraba a Bond bañándose con Vesper en el mar. En la película se les ve ya tumbados en la arena. Vamos ahora con el teaser de Casino Royale, contaba con una breve toma de Craig en la que la cámara se desplazaba sobre una mesa de póker en dirección a su rostro, luego miraba a la cámara. Es por tanto un metraje rodado en exclusiva para este clip promocional tal y como habían hecho los anteriores actores Bond a excepción de Lazenby. En cuanto al tráiler no hay nada que reseñar salvo el hecho de comenzar con las imágenes en blanco y negro del teaser antes incluso que los logos de MGM y Columbia Pictures. Quantum of Solace fue la siguiente entrega. Llegó a los cines en 2008 y estas fueron sus taglines. Algunas puertas están mejor cerradas. Parece recordar al eslogan de licencia para matar, ya que también hace referencia a que no conviene enfurecer a 0-7. No es de extrañar porque ambas comparten un argumento basado en las ansias de venganza del protagonista. La verdad será revelada a cualquier precio. Una vez más, se hace hincapié en la cualidad de imparable del personaje cuando quiere vengarse. La promoción de Quantum of Solas fue más osa que nunca, ya que ni los teaser posters ni los posters internacionales poseían taglines, salvo contadas excepciones. Los teaser posters mostraban a Bond con la ropa y el arma que portaba en el desenlace de Casino Royal. En uno de ellos solo aparecía su sombra sobre el asfalto agrietado de una carretera, mientras que en el otro se le veía de frente y de cuerpo entero. El póster de estreno más distribuido mostraba a Camille y Bon caminando por el desierto con el Hotel Perla de las Dunas estallando al fondo de la imagen. También hubo los habituales pósters de personajes y alguna variación para las versiones domésticas de la película. Por ejemplo, una de las carátulas mostraba a Bon en solitario para indicar que se trataba de la edición de un solo disco. Empire Design volvió a ser la empresa de diseño escogida por la producción para desarrollar estos pósters. Queda claro que a los productores debió gustarles su trabajo en Casino Royal. En cuanto al teaser de Quantum of solas, una vez más contó con metraje inédito de Craig, vestía el mismo traje de los teaser posters, es decir, el que llevaba en el desenlace de Casino Royal, así como el mismo arma de Largo Cañón. La diferencia estaba en la localización, un desierto. Se representaba así tanto el estado emocional de Bond como uno de los principales escenarios de la cinta. El tráiler carecía de metraje exclusivo y lo único en que destaca está en que comienza con el desenlace del filme, al mostrar cómo el coche de Bond se aleja por el desierto dejando a Dominic Green atrás. Claro que como la toma es aérea, no se revela que se trata de tales personajes. El año pasado se celebró el 50 aniversario de la franquicia y qué mejor forma de hacerlo que estrenando una nueva cinta, Skyfall. Por primera vez en la serie se prescindió de las taglines, así que pasaremos a ver directamente sus pósters. El teaser póster mostraba a Bond caminando por el interior del gun barrel en una imagen en blanco y negro. Así se hacía un claro guiño a los primeros gun barrels de la saga y se promocionaba el hecho de que se trataba de una película Bond más clásica que las anteriores. El póster internacional más empleado mostraba a Bond vestido de smoking con una imagen del gambarrel como fondo, es decir, esta vez no estaba dentro del tubo, sino delante, pero el concepto era el mismo. La otra diferencia residía en que ahora era en color y que el smoking era azul oscuro con las solopas negras, cuando tradicionalmente siempre había sido negro por completo. Otra imagen muy distribuida en formato cartón en relieve y que más tarde acabaría en la portada del Blu-ray, mostraba a Bond deslizándose por el suelo mientras dispara. Una pose, por tanto, muy original dentro del marketing de la franquicia y que seguía el estilo de otras grandes producciones como Misión Imposible o Gun Light Cristal, donde también se añadían chispas o polvo en movimiento. La compañía que ya había trabajado en las promociones de Casino Royale y Quantum of Solace, Empire Design, fue quien desarrolló estos pósters de Skyfall. En cuanto a los trailers, esta vez se prescindió de grabar metraje exclusivo con Craig. El teaser tiene la particularidad de engañar al espectador acerca del significado de Skyfall. Cuando el psiquiatra pregunta a Craig acerca de tal término, se muestra una imagen del apartamento de Estambul en que da comienzo a la película. Otra cosa que llama la atención de este anuncio es que posee una pequeña toma que luego fue descartada del montaje final, aquella en la que Bond hace footing en un parque. En cuanto al tráiler, llama la atención escuchar la voz de Javier Bardem en la versión original, ya que el actor español fue doblado por otra persona en la edición para su país. También es destacable el uso del coro en la música de fondo. Ya se había hecho uso de este recurso en los tráilers de las dos anteriores cintas de Craig, pero aquí suena con una sonoridad mucho mayor. Vamos a dar por terminado este rápido recorrido por las campañas de marketing de la franquicia con el habitual recordatorio de que podéis encontrar los podcast temáticos anteriores en la sección media, audio, podcast temático de archivo027.com. Por otro lado, también disponemos de un foro ubicado en www.archivo027.com barra foros y de sitios en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.